0: പഠനലേഖനം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക ആധാരവാക്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തി നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കുക ഒന്ന് ദശലോനിക്കർ അഞ്ചിന്റെ 21. ഗീതം 142. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മുറുകെ പിടിക്കാം പൂർവാവലോകനം ഈ ലേഖനത്തിൽ സത്യാരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യേശുവച്ച മാതൃക എന്താണെന്നും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യർ ആ മാതൃക അനുകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ കാണും ഇന്ന് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ സത്യാരാധനയുടെ ആ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളും നമ്മൾ നോക്കും ഖണ്ണിക ചോദ്യം പലരും ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു സത്യമതം ഒന്നേ ഉള്ളോ അതോ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ ആരാധനാരീതി മാത്രമാണ് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണബോധ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഖണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തലിന് ബോധ്യം വന്നതെങ്ങനെ ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് വാക്കുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല പകരം ശക്തിയോടെയും പൂർണബോധ്യത്തോടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിത്തീർന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്നായി അറിയാമല്ലോ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് പൗലസപ്പോസ്തലിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണല്ലോ എന്ന വെറുമൊരു തോന്നലിന്റെ പേരിലല്ല പൗലോസിന് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായത് തിരുവഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ ദൈവപ്രചോദിതമായി എഴുതിയതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു രണ്ട് നിമിത്യോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ദൈവോചനം നന്നായി പഠിച്ചു ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പൗലോസ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മിശിക യേശു ആണെന്നതിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ തിരുവഴുത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അന്നത്തെ ജൂത മത നേതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാഞ്ഞ തെളിവുകളായിരുന്നു അവ കപടഭക്തരായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവം വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല പൗലോസ് അദ്ദേഹം ദൈവോചനത്തിലെ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു മതം സത്യമതമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം തരണമെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുറപ്പ് വരുത്താൻ അദ്ദേഹം സഹവിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതേസമയം തനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും പൗലോസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അറിവ് അപൂർണമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി കൂടാതെ നമ്മളൊരു ലോഹക്കണ്ണാടിയിൽ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒന്നുകുരിഞ്ചർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും പൗലൂസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ യഹോവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മതിയായിരുന്നു ഇനി വായിക്കുന്നത് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് യഹോവയുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും വർണ്ണിക്കാനാകാത്ത വിധം എണ്ണമറ്റവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യം വരാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തുകൾ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യഹോബിയുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ചിന്തകളെയും കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്നൊന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം യഹോവയിലും യഹോവയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര വിവരങ്ങൾ യഹോവ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബൈബിളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വിവരങ്ങൾ മതിയാകും സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് എന്റെ ദൈവമായ യഹോവെ അങ്ങ് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മഹനീയ പ്രവർത്തികളും ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും എത്രയധികം അങ്ങക്ക് തുല്യനായ ആരുമില്ല അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വർണ്ണിക്കാൻ നോക്കിയാലോ അവ എണ്ണമറ്റവയും സഭാപ്രസംഗകൻ മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് ദൈവം ഓരോന്നും അതതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി നിത്യത പോലും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സത്യദൈവം ആദ്യോടന്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല യശയ അൻപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളെക്കാളും എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെക്കാളും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു റോമർ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഹോ ദൈവത്തിന്റെ ധനവും ജ്ഞാനവും അറിവും എത്ര അപാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വിധികൾ പരിശോധിച്ചറിയുക തികച്ചും അസാധ്യം ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ ഒരിക്കലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തവ ഖണ്ണിക നാല് എ ചോദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം ബി ചോദ്യം സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം അതിനുവേണ്ടി സത്യാരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യേശുവെച്ച മാതൃകയും യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാം പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയെ വെറുക്കുന്നു രണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തെ ആദരിക്കുന്നു മൂന്ന് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നാല് പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു വിഗ്രഹാരാധന വെറുക്കുന്നു ഖണ്ണിക ചോദ്യം ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യേശു എന്ത് മാതൃക വെച്ചു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം യേശു യഹോവയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും യഹോവയെ മാത്രമാണ് ആരാധിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവോ യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ ശിഷ്യന്മാരോ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ദൈവം ദൈവത്തെ ആർക്കും കാണാനാകില്ല ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇനി വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാകും പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ യഹോ പറഞ്ഞു മീതെ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലോ ഉള്ള എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും രൂപമോ വിഗ്രഹമോ നീ ഉണ്ടാക്കരുത് നീ അവയുടെ മുന്നിൽ കൊമ്പിടുകയോ അവയെ സേവിക്കുകയോ അരുത് പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ നാലും അഞ്ചും ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കറിയാം വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഖണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യഹോബയുടെ സാക്ഷികൾ ഇന്ന് ഏതു മാതൃകയാണ് പിൻപറ്റുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തി നൽകിയെന്ന കാര്യം ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്ത്യ സഭാചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പുസ്തകം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതേ മാതൃകയാണ് ഇന്ന് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പിൻപറ്റുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെയോ ദൈവദൂതന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കില്ല യേശുവിനോട് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ പതാകെ വന്നിക്കുകയോ ദേശത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് നീ ആരാധിക്കേണ്ടത് മത്തായി നാലിൻ്റെ പത്ത് ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾക്കും മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം വലിയ മതപ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രശസ്തരുടെ പുറകെ പോകാൻ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇന്ന് അവരെ ആരാധിക്കാൻ പോലും അടിക്കാറില്ല ആളുകൾ അവരുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ആ സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി വലിയ തുക സംഭാവന പോലും നൽകുന്നു ചിലർ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് ഇത്ര ആവേശം കാണുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ഇന്നലെ ഹോവയുടെ സത്യാരാധകർ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരാണ് അവർക്കിടയിൽ മതപുരോഹിതന്മാരില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ നേതൃത്വം എടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശു പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെയും ആരാധിക്കില്ല അത് മതനേതാക്കന്മാരായാലും ശരി രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരികളായാലും ശരി അവരുടെ നയങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കില്ല നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാതെ നിഷ്പക്ഷരായി നിൽക്കും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു കണ്ണികെട്ട് ചോദ്യം തൻ്റെ പേര് മഹത്വപ്പെടുത്താനും അതെല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനും യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരിക്കൽ യേശു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ അങ്ങയുടെ പേര് മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ അതിനുത്തരമായി ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്ദമുണ്ടായി താൻ ആ പേര് മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് യഹോ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലത്തെല്ലാം യേശു പിതാവിൻ്റെ പേര് മഹത്വപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും അഭിമാനത്തോടെ ദൈവനാമം ഉപയോഗിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ആദരിക്കുന്നെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിച്ചു എ ഡി ഒന്നാം ക്രിസ്തീയ സഭ സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ യഹോവ ജൂതന്മാരല്ലാത്തവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പേരിനായി ജനത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിക്കുന്നതിലും അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിലും അഭിമാനിച്ചിരുന്നു അവർ ആളുകളോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജനം തങ്ങളാണെന്ന് അങ്ങനെ അവർ തെളിയിച്ചു അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നിലക്കം ഭീക്ഷാഗോപുരത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം പേജിലുള്ള ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവനാമം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചതുരം കാണുക അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കൂട്ടം യഹോവയുടെ സാക്ഷികളാണെന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചില തെളിവുകൾ നോക്കാം ദൈവത്തിന് ഒരു പേരുണ്ടെന്ന കാര്യം മറച്ചുവെക്കാനായി ഇന്നത്തെ പല മത നേതാക്കന്മാരും പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകളിൽ നിന്ന് ആ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ചിലർ മതശുശ്രൂഷകളിൽ ആ പേരുപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കത്തോലിക്കരുടെ മതശുശ്രൂഷകളിലോ പാട്ടുകളിലോ പ്രാർത്ഥനകളിലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ പാപ്പ നിർദ്ദേശിച്ചു അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു എന്നാൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മതസംഘടനയും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പേര് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പേര് തന്നെ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ പേര് മഹത്വപ്പെടുത്താനായി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് കോടിയിലധികം പ്രതികൾ നമ്മൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല ബൈബിൾ പരിഭാഷകരും തങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ദൈവനാമം നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രസിദ്ധീരണങ്ങൾ ആയിരത്തിലേറെ ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് അതിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിന് അർഹമായ ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകുന്ന ഒരേ കൂട്ടം യഹോവിട സാക്ഷികളാണെന്നല്ലേ 8 മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള ഖണ്ണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സംഘടന ഇരുന്നൂറിലേറെ ഭാഷകളിൽ പുതിയ ലോകഭാഷാന്തര ബൈബിൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു ബൈബിൾ അനേകർക്ക് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വായിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിനാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ അഭിമാനത്തോടെ യഹോവയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു ിക്കുന്നു ഖണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് യേശു സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങളാണവ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ഇനി യേശു അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഗാമികളും സത്യത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പത്രോസപ്പോസ്തലൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വിളിച്ചത് സത്യമാർഗമെന്നാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യത്തെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തിന് ചേർച്ചയിലല്ലാത്ത എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സത്യ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ജീവിതരീതിയും യഹോവയുടെ വചനത്തിന് ചേർച്ചയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ അവരും സത്യത്തിൽ നടക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നേതൃത്വം എടുക്കുന്നവർ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങൾ പൂർണമായി അറിയാമെന്ന് യഹോവിടെ സാക്ഷികൾ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിലും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം അവർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിശയം തോന്നേണ്ടതില്ല കാരണം യഹോവ ബൈബിൾ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മടിപടിയായിട്ടാണ് ദൈവജനം ശരിയായ അറിവിൽ വളരാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുവരാൻ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഭരണസംഘം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവർ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പല ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രീതി നേടാനോ ലോകത്തിൻ്റെ രീതികളോട് ഇഴുകിച്ചേരാനോ വേണ്ടി അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു പക്ഷേ യഹോവിടെ സാക്ഷികൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും മറ്റും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം സത്യ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം ഏതാണ് അത് ഇന്ന് എഹോവിഡ സാക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല നല്ല ഗുണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിലെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും യോഹനൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തിയഞ്ചും ഇന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള എഹോവേഡ് സാക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും ഐക്യവും കാണാം ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് കാര്യം നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരൊറ്റ കുടുംബം പോലെയാണ് ആ അടുപ്പവും സ്നേഹവും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും കൺവെൻഷനുകളിലും ഒക്കെ കാണാം ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ ആരാധന യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന നമ്മുടെ ബോധ്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് അഗാധമായ സ്നേഹം കാണിക്കാം പരസ്പരം അഗാധമായി സ്നേഹിക്കാൻ തിരുവഴുത്തുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഇനി സഭയിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഉദാരതയും ആതിഥ്യവും കാണിക്കുന്നു നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിശുദ്ധരും പ്രിയരുമായതുകൊണ്ട് ആരിദ്രപ്രിയം അനുകമ്പ ദയ താഴ്മ സൗമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുക ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്ക് കാരണമുണ്ടായാൽ തന്നെ അത് സഹിക്കുകയും അന്യോന്യം ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക യഹോവ നിങ്ങളോട് ഉദാരമായി ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കുക ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ആളുകളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്താൻ കഴിവുള്ള സ്നേഹം ധരിക്കുക വിശ്വാസമൊന്ന് പതിനഞ്ച് ചോദ്യം മറ്റേതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാതൃക പിൻപറ്റുന്നു മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അതേ മാതൃക നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഘടനാ ക്രമീകരണം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടേത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും സഞ്ചാരമേൽവിചാരകന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശുശ്രൂഷദാസന്മാരും ഒക്കെയുണ്ട് ലൈംഗികത വിവാഹം രക്തത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും യഹോവയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു കൂടാതെ ദൈവ നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവരുടെ അതേ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഖണ്ഡിക പതിനാറ് ചോദ്യം എഫ് എ സി ആർ നാലിൻ്റെ നാല് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പലരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ശരിക്കുള്ള ശിഷ്യരായിരിക്കില്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവസാന കാലത്ത് പലരും വെറുതെ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടുന്നവർ ആയിരിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫ് എസർ നാലിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറു വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരേ പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരീരമൊന്ന് ആത്മാവൊന്ന് കർത്താവൊന്ന് വിശ്വാസമൊന്ന് സ്നാനമൊന്ന് എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും എല്ലാവരിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവരുടെയും ദൈവവും പിതാവുമായവനും ഒരുവൻ മാത്രം ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ഇന്ന് ശരിക്കും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ഒരേ ഒരു സത്യവിശ്വാസം പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സത്യവിശ്വാസം ഇന്ന് പിൻപറ്റുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായി പല തെളിവുകളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു യേശു പഠിപ്പിച്ചതും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിൻപറ്റിയതുമായ ആരാധനാരീതി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നെന്നും ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ മാത്രമാണ് യഹോവയുടെ ജനത്തിലെ ഒരാളായി തീർന്നതും യഹോവയെക്കുറിച്ചും ദൈവ ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതും നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്ര വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് സത്യം പിടിക്കാം യഹോവയുടെ സാക്ഷികളായ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യഹോവയ്ക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തി നൽകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഗീതം മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു